0: República Dominicana no da a Haití lo que le sobra, sino que aporta lo que le falta.
1: Presidente Luis Abinader hace dura advertencia ante el Consejo de la ONU, afirma o luchamos juntos para salvar Haití o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana. La Líderes políticos, académicos e historiadores respaldan discurso de presidente Luis Abinader sobre crisis en Haití. Familiares de sargento muerto a tiros por un haitiano en la frontera le dan el último adiós. Advierte en caso no puede quedar impune
2: es una cosa muy
1: terrible tristeza y desolación en los alcarrizos por muerte de dos niños calcinados en un voraz incendio <risa> gobierno acusa a sectores políticos de la oposición de auspiciar protestas de los pensionados de la policía nacional ingenio de narcos no se detiene autoridades frustran envío de dos paquetes de cocaína a españa escondidos en pieza de ascensor
3: el proceso electoral en estos momentos ya descansa de manera casi exclusiva en las juntas electorales.
1: La Junta concluye distribución de todo el material logístico que se utilizará en las elecciones municipales de este domingo. Y en tramo final de la campaña, la OEA despliega misión de observación electoral para las elecciones municipales.
0: Y por ahí es que debe comenzar la investigación de la Procuraduría Especializada contra Delitos y Crímenes Electorales.
1: Y la Fuerza del Pueblo, PLD y PRD, denuncian supuesto plan para sabotear el proceso electoral del domingo. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión estelar con el presidente Luis Abinader, quien durante su discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas advirtió que si no luchan entre todos para salvar Haití, la República Dominicana luchará sola para defender su patria. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo y nos tiene todos los detalles de cómo le fue al mandatario en la ciudad de Nueva York.
4: Yes, buenas noches, el jefe de Estado volvió a tratar el tema en el Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York.
0: República Dominicana no da a Haití lo que le sobra, sino que aporta lo que le falta.
4: Fue en el marco de ese evento internacional que el mandatario advirtió que si no se interviene Haití, el colapso de esa nación será irreversible.
0: Ese colapso sería una amenaza para nosotros y para la región. Por eso quiero adve hoy advertir a la comunidad internacional que la República Dominicana seguirá luchando con todas sus fuerzas para evitar ser arrastrada al mismo abismo que Haití. Nuestra consigna de hoy en adelante será, o luchamos juntos para salvar Haití, o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana.
4: De igual forma, Binader señaló que el tiempo de las promesas ha terminado y que a partir de hoy avanza el momento de las realizaciones.
0: El gobierno dominicano reitera su más enérgico llamado a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad frente a la crisis sin precedentes que se vive en Haití. Uno de los principales obstáculos para completar esta misión es el económico. La comunidad internacional debe facilitar el dinero tantas veces prometido y debe hacerlo ahora.
4: Asimismo, el mandatario recordó a la comunidad internacional el control que tienen las bandas haitianas, quienes han sembrado el temor en el país vecino.
0: El resultado es que hoy Haití, con gran parte de su territorio controlado por bandas criminales, se encuentra al borde de una guerra civil. A esto se suma un ingrediente de mayor desestabilización generado por grupos paramilitares y políticos que pretenden presentarse como redentores ante un país que anhela seguridad, alimentos y paz.
4: El mandatario agradeció al presidente de Guyana, Isfat Ali, por conceder el honor de ser el primer presidente de la República Dominicana en participar en la reunión del Consejo de Seguridad presidida por su país en este mes de febrero. En lo relativo al cambio climático y la seguridad alimentaria, Abinader manifestó que están intrínsecamente conectados y que no es posible abordar uno sin prestar la debida atención al otro. Y más aún, cuando esto ocurre en situaciones de conflictos armados. El presidente Luis Abinader tiene previsto retornar al país. ...para continuar con su agenda de gobierno. Vuelvo contigo.
1: Gracias, Juan. A propósito de este tema, diversos sectores de la población... ...consideran sensata y enérgica la posición asumida nuevamente... ...por el presidente Luis Abinader... ...ante la Organización de las Naciones Unidas... ...donde reiteró el llamado a la comunidad internacional... ...para acudir en ayuda del retorno a la institucionalidad en Haití... ...ante la convulsa situación que vive esa nación... Jesús Camilo tiene los detalles en directo. Buenas noches.
5: Gracias, buenas noches. Ante la amenaza que supone para la República Dominicana el problema haitiano, llamaron a los distintos sectores sociales a unificarse para defender la paz.
6: La posición del presidente es correcta, es valiente, es responsable, es oportuna.
5: La postura del mandatario fue considerada atinada y responsable ante la amenaza que supone para la República Dominicana el clima de inseguridad que vive la vecina nación haitiana, controlada en su mayoría por bandas de sicarios y grupos paramilitares. Ante los planteamientos del mandatario dominicano ante la ONU, considerado de alta valentía, el doctor Pelegrín Castillo aseguró que Haití está en plena guerra civil de baja intensidad, lo que podría repercutir a nivel regional e impactar a los Estados Unidos.
6: Y lo que le estamos diciendo, y por eso saludo, o felicito al presidente, que fue muy claro, muy
7: gráfico con ese mensaje, o vamos todos a salvar Haití, o solo los dominicanos vamos a preservar República Dominicana. En otras palabras, lo dijo en lenguaje diplomático, nosotros el huevo.
5: Asimismo, el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica aseguró que el presidente Abinader ha sido responsable y coherente ante el tema haitiano, situación que debe llamar la atención urgente de la comunidad internacional.
0: Fue bien claro y contundente, porque se le ha hecho varios llamados a esa organización para que
8: venga a dirimir el conflicto que tiene el pueblo haitiano entre, entre ellos, sin embargo, no... Han hecho caso, no han oído nada.
5: El presidente Luis Abinader advirtió hoy ante la ONU, a la comunidad internacional, que la República Dominicana seguirá luchando con todas sus fuerzas para evitar ser arrastrada al mismo abismo que Haití. Es tan claro que la solución a la crisis haitiana no está en la República Dominicana, por lo que reiteraron el llamado a la comunidad internacional de sumarse a la causa. Un contigo, al Centro
1: muchas gracias. Y en medio de mucha tristeza y consternación fueron velados los restos del sargento del ejército, ultimado a tiros por un haitiano para robarle su arma de reglamento en un puesto de chequeo en el municipio de restauración de la provincia de Dajabón. Nuestro compañero Domingo Popoter nos cuenta. <tose>
7: En esta humilde vivienda residía el suboficial Bartolo Familia Solís. Ay, 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 ay,
9: ay,
7: Su familia destrozada velan sus restos en este pequeño espacio en el que todos convivían. Aquí el dolor invade a sus parientes y amigos.
2: Porque esto es algo que no, no, no tiene precio, esto no, no, no hay... Esto es algo irreparable en esta familia, algo totalmente irreparable. Esta familia está totalmente rota, devastada. El joven militar encontró la muerte cuando
7: se encontraba depuesto en el corozo de restauración. Un hecho muy lamentable, Es una pérdida que tenemos de un gran soldado en el cumplimiento de su deber. Y en los hechos se están investigando. Varios encapuchados le dispararon a quemarropa, ropa, llevándose luego su arma de reglamento y dejando un dolor incalculable entre sus familiares. Este martes sus parientes dan el último adiós al sargento Familia Solís, quien deja en la orfandad una niña de tres años. La familia pide que se aclare el caso y que se realice la investigación y quieren ya, yo pienso que la familia deben de, queremos él tenía dos niños creo que una hembra y un varón entonces que la Fuerza Armada no es desampare esa familia El presidente Abinader se refirió al hecho calificó de penoso el caso y dijo que los atacantes están identificados La Policía Nacional
0: y el Ejército va a informar pronto ya de la captura de alguna de esas personas es, es, es una... Es muy penoso eh, y, y son las situaciones que por las cuales eh, estamos siempre atendiendo y mejorando los sistemas eh, fronterizos.
7: Hoy, su humilde morada le despide implorando justicia para sus agresores. En la zona limítrofe con Haití, Dajabón, Domingo Popoter,
1: RNN. Al menos cinco policías mencionados resultaron heridos y otros afectados por bombas lacrimógenas durante una protesta en reclamo del pago de casi 3 mil millones de pesos como pago de indemnización por retiro. Si le dice aquí no tiene la historia.
6: Eh, me tiraron una bomba, con una bomba me dispararon y me dieron de frente ahí en, en el estómago. Durante las
2: intensas manifestaciones, los ex agentes recibieron heridas en la pierna y otras partes del cuerpo. Otros policías pensionados fueron afectados por las bombas lacrimógenas que atribuyen fueron lanzadas por los compañeros de armas
6: activos. Hay más oficiales heridos, hay tres oficiales más heridos que están en el médico, cuatro aparte de mí. Para que se compadezca de las viudas de esos
0: militares, de esos policías caídos en el cumplimiento de su deber y le comience a entregar su indemnización por retiro. Los cheques están guardados, inexplicablemente no sabemos por qué el ministro José Vicente. Se resiste ese popi,
2: se resiste a pagarle a estos guau, guau las protestas de los veteranos de la policía nacional provocaron obstaculización del tránsito en importantes vías como la 27 de febrero francia y méxico
3: para exigirle de manera enérgica lo que nos corresponde por ley lo que es la indemnización y que se tome en cuenta otras reivindicaciones de los policías aquí en la república dominicana
2: luego de conocer de los seis policías heridos los veteranos respondieron encadenándose frente al Ministerio de Hacienda. Que es muy
7: triste para un pensionado, después de haber trabajado al Estado Dominicano 30, 35, hasta 40 años, y muchos pasan de 40 años, y irse a su casa, peor que como vino, con una
2: mano detrás y otra adelante porque el policía honesto no tiene un peso. Son unos 7 mil los policías pensionados que reclaman la indemnización por retiro, cuyos fondos dicen fueron autorizados por el presidente de la República, pero el Ministerio de Hacienda paralizó la entrega sin explicación alguna. Todos los martes los veteranos de la policía advierten
1: seguirán en protesta. Sila sí, RNN. El hombre que se estrelló de manera intencional contra las puertas de una de las entradas del Palacio Nacional es acusado de atentar contra la vida del presidente de la República. La imputación se hace en la solicitud de medida de coerción que se depositó en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, la cual fue aplazada para el próximo viernes a las 9 de la mañana. Además de violar el artículo 304 del Código Penal sobre atentar contra el Jefe de Estado, a John Raymond Durán Villar se le acusa de tentativa de homicidio voluntario por impactar a dos guardias presidenciales durante el atentado. El gobierno acusó a sectores políticos de la oposición el auspicio de las protestas de los pensionados de la Policía Nacional frente al Ministerio de Hacienda. En un comunicado dicen que la protesta es injustificada y que el actual gobierno pagó en diciembre pasado las pensiones correspondientes a los años 2016-2021 en beneficio de 3,300 policías. Señala además que le extraña, extraña que horas después de la protesta, un ex jefe de la policía o dirigente de la Fuerza del Pueblo emitiera un tuit condenando al gobierno y anunciando un castigo electoral por supuestamente no cumplir con los pensionados. Los empleados desvinculados del Consejo Estatal del Azúcar se sumaron a las protestas frente al Ministerio de Hacienda en reclamos del pago de sus prestaciones laborales. Los ex empleados denunciaron que muchos de ellos tenían décadas laborando en la disuelta institución y tenían varios años sin recibir la liquidación.
10: 700 que aún no hemos recibido el pago de nuestras prestaciones laborales. El 18 de enero estuvimos en una protesta en el sector San Luis donde mi compañera y yo fuimos apresadas junto a Altagracia Núñez eh, por reclamar nuestras prestaciones laborales. Y estamos aquí diciéndole al señor presidente de la República, diciéndole a Jochi Vicente como eh, máxima autoridad del CEA, que nosotros no pensamos detenernos hasta recibir el pago de nuestras prestaciones laborales. ocho años
0: trabajando en el Consejo Estatal del Azúcar y fui desvinculado hace un año y todavía no me han pagado mis prestaciones laborales. Eh, como dice ella, tenemos compañeros que tienen más de dos años con sentencia a los tribunales de aquí de nuestro país y todavía no le han hecho caso. Da pena que el señor Burgo Gómez se presente en programas de televisión a mentir, a mentirle al pueblo, diciendo que él ha pagado a más de 2.000 personas. Mentira, nosotros mentira, no, éramos, no mentira. éramos tanto.
1: Los cancelados del CEA han realizado varias manifestaciones sin que hasta el momento unos 700 de ellos reciben sus prestaciones laborales. La Suprema Corte de Justicia aplazó para el próximo 15 de marzo el juicio de fondo que se le sigue a la diputada Rosa Pilarte por lavado de activos. Antes del proceso, la imputada dijo que en esta ocasión también sabrá defender su inocencia, mientras que su, en su defensa se negó que su cliente incurriera en las acusaciones que dice el Ministerio Público.
8: Lo que el Ministerio Público tiene que demostrar es que ese dinero... Viene de una actividad ilícita. Tener dinero no es un ilícito penal. A usted, a su hijo, a cualquier familia suyo, lo pueden detener ahora con millones de pesos. Ahora hay que demostrarle que ese dinero viene de una actividad ilícita, porque de lo contrario sería presumir que la gente es culpable. Y el amor de activo no, 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 no revierte el faldo de la no prueba. Revierte no revierte el faldo de la no, prueba.
2: Positiva, siempre positiva. Eh. Siempre positiva. O
8: sea, están dispuestas a de demostrar ir? su inocencia en claro, este momento.
2: siempre, todo el tiempo.
8: ¿Qué ha significado esto para usted mire, como diputada, como URM, mm. como mire, ciudadana? Mire, ¿Qué ha significado mire, este, este, mire este mire para proceso acá. para usted?
2: Una experiencia más. De un vivir en, en este mundo.
1: ¿Qué tipo Solamente. de experiencia?
2: Bueno, negativa positiva no puede
1: ser. Rosa Pilar te dijo que como miembro de una financiera no es posible que en cuatro años pudiera manejar cuatro mil millones procedentes del narcotráfico. En tanto que el Colegio Dominicano de Notarios realizó este martes una marcha hasta la sede de la Procuraduría General de la República para reclamar la devolución de 113 millones de pesos que, según denuncia el gremio, el Ministerio Público tiene retenido. Tenemos a nuestro compañero Nelson Mateo con todos los detalles.
10: La Procuraduría General... ¡No tiene calidad!
8: Los profesionales del derecho caminaron hasta la sede principal del Ministerio Público en el Centro de los Héroes. A ritmo de tambor y vociferando consignas, los abogados desafiaron el candente Sol para hacer sentir sus reclamos.
10: No habrá seguridad jurídica cuando a nosotros nos certifican las firmas de notario destituido, fallecido, deshabilitado, suspendido. Es una falta de respeto a nuestra nación porque no hay seguridad jurídica.
8: Los notarios precisan que la Procuraduría dejó de pagar 130 pesos por cada acto notarial, tal y como lo establece la ley 140-15.
10: Porque está establecido en nuestra ley que somos los fedatarios que tenemos que certificar la firma. En el año son más de 3 mil millones de pesos que se coge la Procuraduría por no devolverle al Colegio Dominicano de Notarios lo que establece la ley, sus 130 pesos.
8: Según la sociedad de estos profesionales del derecho, incumpliendo la norma, la Procuraduría General retiene cada año más de 3 mil millones de pesos que pertenecen a ese gremio.
10: Vamos a nuestro primer corte de la noche. Al regreso, detalles sobre la reunión entre las autoridades haitianas, Kenia y Estados Unidos.
1: Eso es gravísimo. Además, alianza opositora RD pide a la junta investigar supuesto boicot en las elecciones de este domingo.
6: Y en las económicas le contamos con cuántos millones de pesos BanDex financiará a las pymes. No le cambie.
1: Gracias por continuar en sintonía. Llegó el momento de conocer las noticias más importantes en el plano internacional y para esto tenemos a nuestra compañera Lorendi Félix. Buenas noches.
10: Gracias, muy buenas noches. La viuda del asesinado presidente de Haití denuncia persecución política. Mientras tanto, autoridades incautan más de una tonelada de cocaína en el este de Colombia. Tenemos la información ampliada de estas y otras noticias en el resumen internacional. Martine Mois, viuda del asesinado presidente haitiano Jovenel Mois, denunció una persecución política e intimidación en su contra en su primera reacción tras ser imputada con relación al magnicidio. La ex primera dama de Haití utilizó nuevamente la red social de X para reclamar justicia para Mois, torturado y asesinado la madrugada del 7 de julio del 2021 en su residencia privada del sector capitalino de Petionville por un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos, quienes también hirieron a Martinet. Este lunes comenzaron en Washington, Estados Unidos, las reuniones entre las autoridades haitianas, estadounidenses y kenianas sobre la finalización del proceso encaminado al despliegue de la misión de seguridad en Haití. En la reunión participó el director de la Policía Nacional de Haití, Fran Elbe, de acuerdo a la información ofrecida por el medio haitiano MA Radio FM. La Organización Mundial de la Salud ha notificado en enero... 40.900 casos de cólera y 775 muertes en 17 países de cuatro regiones, la región de África, la región del Mediterráneo Oriental, la región de las Américas y la región de Asia Sudoriental, mientras Zambia y Zimbabue son los países que han experimentado los mayores aumentos. El ejército colombiano incautó en una carretera del departamento del Casanare, en el este de Colombia, 1.200 kilos de cocaína transportada en un camión y detuvo al conductor que intentó sobornar a los soldados, informaron este martes Fuentes Castrenses. La acción se desarrolló en un puesto del control militar ubicado en la carretera que va del municipio de Ato Corusal, en Casanare, al de Tame, en el vecino departamento de Arauca, Fronterizo con Venezuela, dijo el ejército en un comunicado. El origen de un barco encallado en aguas de Trinidad y Tobago, desde el que fluye una contaminante mancha de petróleo, continúa envuelto en el misterio, mientras voluntarios trabajan para contener el derrame que generó una emergencia nacional en ese país de 1.4 millones de habitantes. El primer ministro Kate Rowley señaló el domingo que la situación generada por la llegada del hidrocarburo a playas y bosques de manglares no está bajo control. El hecho que ha suscitado críticas sobre la seguridad en la nación compuesta por las islas de Trinidad y Tobago está rodeado de incógnitas. De los 700 millones de rosas que Colombia envía cada año a floristerías de todo el mundo por San Valentín, nuevas variedades han nacido de mezclas que resultan en colores morados, rosados o anaranjados, todo ellos especiales y únicos en el mundo. Las variedades de rosas colombianas que se exportan para ser regaladas en Estados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido o España, entre otros países, tienen derechos de propiedad intelectual a nombre de los creadores originales de las variedades a los que la industria llama breeders o criadores. Es una plantilla formada en su gran mayoría por mujeres que solo en la época de San Valentín genera 27.000 empleos temporales que permiten que mujeres cabezas de familia puedan proveer para sus seres queridos y a los enamorados del mundo regalar un arreglo salido de los campos colombianos. A propósito de que mañana celebraremos el Día de San Valentín, es muy bueno conocer esta maravillosa historia y conocer la procedencia de estas hermosas rosas. Ciertamente, las rosas son hermosas y caen perfecta en cualquier momento, sin importar si hay o no celebración. Hasta aquí las internacionales. Continuamos con la emisión estelar de Noticias RNN.
1: La Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público incautaron dos paquetes de cocaína introducidos en una pieza de ascensor que sería enviado a España a través de una compañía de envíos internacionales. Los agentes se trasladaron a los depósitos de una empresa ubicado en el Distrito Nacional donde inspeccionaron una caja en cuyo interior ocuparon una pieza de metal con dos kilogramos de cocaína. La caja fue enviada por un hombre con domicilio en el residencial El Alba, sector Mandinga, esto es en Santo Domingo Este, y la recibiría un individuo que supuestamente vive en un edificio de apartamentos en el municipio de Granollers, en España. Ahora hablemos de política, ya que la Alianza Opositora Rescate RD acudió nuevamente ante la Junta Central Electoral, donde depositó una instancia que exige al órgano electoral investigar un supuesto boicot que se estaría orquestando contra el proceso electoral del próximo domingo. Sin embargo, los partidos de oposición no llevaron pruebas que avalen la delicada denuncia. Jesús Camilo tiene el reporte
5: alianza opositora, integrada por el PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, instaron a la Junta Central Electoral a investigar a profundidad la denuncia sobre un supuesto ataque al proceso electoral a través de un apagón electrónico. Además, notificaron la denuncia a la Procuraduría General para que se investigue el supuesto plan del que no presentaron pruebas.
0: Preocupado por esa denuncia y combinado eso con una serie de hallazgos y de debilidades que todos sabemos adolece el montaje del actual proceso electoral, nosotros los partidos de la oposición hemos querido con tiempo pues eh, llamar la atención y poner en alerta a la Junta Central Electoral.
7: La denuncia como tal no tiene que ir a, eh, junto con pruebas, acompañada de pruebas, sino que es una facultad en este caso de las autoridades hacer el proceso investigativo y hacer todas las diligencias que sean necesarias a los fines de determinar la veracidad, confirmar eh, si estos supuestos hechos están en
5: planificación. Ante la Junta Central y la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales, depositaron un documento donde precisan que individuos con presuntos vínculos con agencias oficiales pretenden llevar a cabo un sabotaje. ¿Quiénes tienen que investigar? La Procuraduría y la Junta. Para el Partido de la Arrivación Dominicana y la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano es una gran preocupación. La seguridad de la República es interior y exterior. Recordaron que el presunto sabotaje implicaría un plan de hackeo a través de un apagón eléctrico para entorpecer las elecciones del próximo domingo. Jesús Camilo RNN
1: el titular de la Procuraduría Especializada contra los Delitos Electorales aseguró que investigan dos denuncias que les fueron presentadas, una sobre un sobre hackeo a los equipos de la Junta Central Electoral y otra sobre el supuesto uso de los recursos públicos en la campaña oficialista. Sin embargo, Iván Vladimir Félix afirmó que el tema del uso de fondos públicos no es de su competencia.
3: El Ministerio Público tiene sus atribuciones específicamente desde el punto de vista penal, como le dije. A partir del artículo 310 tiene todo el andamiaje de los tipos penales. Ese tema entendemos nosotros que le corresponde a la Junta Central Electoral y ya el presidente lo ha dicho, que ha abierto una, eh, una indagación respecto de esa situación. Pero...
1: El procurador Iván Félix citó algunos de los delitos electorales contemplados en la ley 20-23 a partir del artículo 310 como la compra de votos. Indicó que más de 170 fiscales de las 35 fiscalías a nivel nacional estarán trabajando en una estrategia para antes, durante y después de los comicios. El dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Roberto Fulcar, calificó como una muestra de derrota por parte de la oposición la denuncia de supuesto intento de fraude en las próximas elecciones municipales. Fulcar manifestó que el PRM ganará la mayoría de las alcaldías a nivel nacional.
7: Están construyendo el, de, el relato de su derrota el próximo domingo, porque vamos a ganar en los municipios que concentran el 80% de la población votante del país. Vamos a ganar la casi totalidad de los municipios cabecera. Y la mañana del martes, lunes aparecerá el mapa con un color, con el color combinado del PRM de los partidos aliados.
1: Fulcar se refirió en esos términos tras participar en la juramentación de los movimientos comunicadores 8.0 que dirige Nelson Gutiérrez en apoyo a la alcaldesa Carolina Mejía en acto en la Casa Nacional del PRM. Y sepa que ya 157 de 158 juntas municipales cuentan con todo el material logístico para los comicios del próximo domingo. Con ello, el proceso entra en una nueva etapa para el montaje de los más de 16.000 colegios electorales que funcionarán en los 4.000 recintos a nivel nacional. Mara Ramírez con más.
3: El proceso electoral en estos momentos ya descansa de manera casi exclusiva en las juntas electorales.
1: Solo queda el Distrito
11: Nacional por hacerle entrega formal del material logístico para el montaje de las elecciones, dejado de manera intencional por la cercanía con la sede. Son 2.199 colegios electorales distribuidos en todo este territorio. Los presidentes y secretarios acompañados de los delegados comenzarán a recibir el material el próximo jueves.
3: Del distrito se está produciendo precisamente en el día de hoy, lo culminamos en horas de la tarde y mañana ya estaremos en condiciones de asistirlos en la entrega, en el despacho de ese kit hacia los puntos donde ellos van a organizar sus respectivas entregas a presidentes y secretarios.
11: A partir de la entrega del material a las juntas municipales, queda en manos de este organismo redistribuir las valijas y los equipos de transmisión en los 4.295 recintos electorales habilitados para esta contienda.
3: Se han, se han dispuesto dos formas de entrega. Una, y es en la misma junta electoral, entregar entre el miércoles y el viernes, como lo señala la ley, y dejar las valijas debidamente cerradas, colocándosele la presilla azul, dejarlas en el local de la junta electoral.
11: Este martes el órgano de comicios impartió un taller sobre el uso de los equipos de transmisión de los resultados a los técnicos de los medios de comunicación y a participación ciudadana, institución que también fungirá como observador del proceso. Hacer el llamado también para que en ese trayecto de esos días que vienen eh, eh, venideros, pues también en los partidos se comprometan a fortalecer el tema de la transparencia a nivel interno, también de eh, todo lo que se va a utilizar el domingo. Va a estar ya en todo, en todo el territorio nacional, por lo que consideramos que si no, no hay hasta ahora como ninguna dificultad en el proceso. En el día de hoy también comenzaron a llegar a la sede central parte de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos a cinco días de los comicios. Las valijas y los equipos de transmisión permanecerán resguardados en los recintos electorales hasta el sábado por el personal de la Policía Militar Electoral hasta tanto inicie su instalación.
1: Margaret Ramirez, R -ini -ini. La misión electoral de la Organización de las Naciones de Estados Americanos inició este miércoles sus labores de observación para las elecciones de este domingo. La delegación está compuesta por 16 personas y está encabezada por el ex canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, quien también ha desempeñado esta labor con la OEA en otros países de la región. La misión dará seguimiento a aspectos claves del proceso como la organización electoral, aspectos de tecnología, financiamiento político electoral y participación de las mujeres. A partir de la medianoche del próximo jueves 15 de febrero comienza el periodo conocido como veda electoral y entre las restricciones que contempla prohíbe la difusión en medios de comunicación de contenidos alusivos a la campaña político partidaria o la promoción de candidatos o candidatas que compiten a cargos de elección popular. La medida está contenida en el artículo 177 de la ley 20-23 orgánica de régimen electoral que detalla que desde las 12 de la medianoche del jueves inmediatamente anterior al día de las elecciones cesará toda actividad de campaña electoral. Esta disposición busca evitar cualquier situación que pueda entorpecer los comicios y para que la ciudadanía se concentre en ejercer su derecho al voto. Ahora veamos cuántos millones destinará el Bandex para financiar las pymes y cuánto creció los activos del Banco Popular durante el 2023, así como otras informaciones económicas. Con nuestro compañero Martín Adames.
6: Gracias y buenas noches. Bandex busca impulsar a las pequeñas y medianas empresas del país a través de este financiamiento. El Banco de Desarrollo y Exportaciones Bandex anunció un nuevo financiamiento por 1.500 millones de pesos destinado a impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas PYMES en la República Dominicana. Juan Mustafa, gerente general de Bandex, informó que el propósito principal de este crédito es proporcionar recursos financieros a las PYMES para que puedan expandir sus operaciones, mejorar su competitividad y contribuir al desarrollo económico nacional. El Banco Popular concluyó el 2023 con activos totales por valor de 756.226 millones de pesos, mostrando un crecimiento de 19.1% respecto al año 2022. Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Popular, dijo que este excelente desempeño fue posible gracias a la confianza de los clientes y accionistas, así como al clima de estabilidad macroeconómica y social que vive el país. En el marco de la celebración de sus 60 años de vida institucional, Paniagua subrayó que estos resultados permitieron mantener la calidad de los activos y terminar con un índice de cartera vencida situado en 0.86% de la cartera bruta y una cobertura de las provisiones de 316%, mientras que el índice de solvencia fue de 14.98% por encima del requisito regulatorio. La criptomoneda más conocida del mundo se cotiza en 49.194 dólares, experimentando un repunte importante desde inicio de mes cuando su valor rondaba los 42.900 dólares. Hace apenas un día, el Bitcoin tocó la barrera de los 50.000 dólares, un valor al que no llegaba desde diciembre de 2021. A pesar de esto, el Bitcoin no reaccionó bien hoy al dato del índice de precios al consumidor entregado por el Departamento de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos luego de conocerse el resultado. La criptomoneda tuvo un descenso de 4%. Definitivamente, el Bitcoin ha sido un duro de matar ya que aunque no cuenta con un respaldo oficial, la moneda sigue intercambiándose a un muy buen precio. Y esto lleva tranquilidad a sus tenedores. Hasta que las económicas continúen con la emisión estelar de Noticias RNN.
9: Volvemos a una pausa. Cuando estemos de vuelta, dos niños mueren calcinados en los alcarrizo tras incendio provocado por una vela.
1: El ministro de Salud anuncia nuevo plan de acción contra el dengue. Ninguno queremos tener un nuevo noviembre negro. Y les contamos de qué se trata el proyecto depositado en el Congreso Nacional que busca mejorar el drenaje pluvial. Continuamos con más información. Totalmente destruida quedó la vivienda donde fallecieron dos niños de 9 y de 3 años de edad, quienes quedaron atrapados por un voraz incendio ocurrido en el sector Los Rieles, en el municipio de Los Alcarrizos. Nuestra compañera Maradita de Pret estuvo en el lugar y nos preparó la siguiente historia.
9: Entre los escombros aún quedan juguetes que pertenecían al pequeño Ander de Los Santos, de apenas tres años. Su madre, Penélope de los Santos, aún no logra asimilar el drama que vive, donde perdió su hijo y su hermanita Berlin Matos, de nueve años. Su tenis, sus cosas, su bicicleta, su juguete de reyes, que no vine a traérselo ni nada. Y mira cómo vine a verlo. Que esto es algo, en verdad, que yo no me lo creo, de verdad. Yo lo estoy viviendo en carne propia, ¿qué se dice. En carne propia, y yo siento como te dije casi ahora mismo, yo siento como que yo estoy durmiendo y estoy en una pesadilla, eh. que yo me voy a levantar ahorita y mi hijo me va a venir, me va a llamar a mami, me va a decir mami te amo, mi amor. Mientras que Edgar Burgos saca fuerzas y explica cómo ocurrió la tragedia en la que perdieron la vida a su sobrino y su hermana luego de que dejaran una vela encendida.
0: Y eso fue un fuego de menos de cinco minutos, que para totalmente, que usted entienda. Sí, eso fue un fuego uf, que al parecer lo que lo ocasionó, según estuve hablando con los bomberos y DICRIN, eh, fueron los gases de, del cético que convulsionó y eso fue lo que ocasionó como combustible, que el fuego se expandiera de esa manera tan fuerte y tan bestial como pasó. Esa es la única razón lógica ya que se creían que eran los tanques de gas, pero los tanques de gas fueron recuperados y estaban debidamente cerrados.
9: El fuego devoró en su totalidad la humilde casita, que estaba ubicada debajo del puente de los Rieles en Los Alcarrizos. Además, en dos viviendas que se encuentran contiguas, se quemaron todas las pertenencias. Algunos vecinos lamentan la tragedia y piden ayuda para las familias afectadas. A todo lo que puedan dar su mano, que
2: en verdad... Me cuenta en el asunto con esta familia donde ya fallecieron dos niños, y ahí tenemos dos casas más que también fueron quemadas y sin, sin nada, se quedaron sin nada. Muy bien abrazados que nos hallaban como, como, como protegerse, y eso da mucha pena. Yo no tengo hijos, pero yo me imagino esa madre como debe estar. Yo, que no tengo hijos, eso me dio muy fuerte. Ahora, esa madre con. Do, bueno, uno era sobrino, pero yo me imagino que ya era que lo cuidaba, que era como su hijo.
9: En el sector, vecinos acompañan a los familiares en este momento difícil, en el que no se reponen de la pérdida de los dos pequeños. Margarita Dipré, RNN.
1: Falleció esta madrugada un hijo del comunicador y radiodifusor Germán Dominici, conocido como Macho Macho. ...a causa de complicaciones del dengue en el Hospital Metropolitano de Santiago. Germán Alejandro Dominici, coronado de 17 años, duró seis días luchando contra la mortal enfermedad. El joven, de acuerdo con la familia, debido a las complicaciones que presentó por el dengue... ...fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Referido Centro... En Santiago se han registrado varios casos de dengue que han dejado muertes. Entre ellos se destaca también la hija del periodista José Adriano Rodríguez, quien falleció hace 20 días. El ministro de Salud, doctor Víctor Atala, dijo este martes que desde el gobierno se ejecutan las medidas preventivas para contrarrestar el mosquito transmisor del dengue en territorio dominicano, por lo que en los próximos días se llevará a cabo un nuevo plan de acción. Juan Francisco Herrera con todos los detalles.
7: Eh, yo entiendo, es importante que que todos los casos de dengue se están revisando.
4: El dengue sigue latente en algunas comunidades del país, donde se han reportado varios casos que incluyen niños y adolescentes. Por eso se puso en marcha un plan preventivo para disminuir esa enfermedad propia de la época,
7: según el ministro de Salud. Lo que sí yo puedo decirle es de que ya asumí el ministerio, yo tengo una reunión constante todos los lunes con todos los sectores que involucran esto. Vamos a empezar una campaña intensa en todo el país para atacar el dengue de manera consistente, no solamente el dengue, todas las enfermedades producidas por vectores.
4: Asimismo hacen un llamado a los padres de estar atentos cuando sus hijos presenten fiebre y dolor de cabeza.
1: Y el apoyo que estamos recibiendo del ministerio es básicamente en la fase de prevención. Es muy importante que esto se haga en la fase de educación, que la gente
2: entienda que debe evitar la formación de criaderos, que se eliminen los criaderos de mosquitos desde ahora.
4: El doctor Víctor Atala también llamó a la población mantener su entorno limpio para evitar la propagación del mosquito transmisor.
7: Lo más importante de todos es que empiecen a pensar en ellos mismos, que limpien sus áreas, que no permiten que se acumule el agua que se descacharricen los centros, porque no podemos librar la batalla nosotros solos.
4: El ministro de Salud, doctor Víctor Atala, manifestó que desde que asumió, trabaja en la atención y prevención del dengue y otras enfermedades. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Falleció la noche de este lunes en su residencia del sector Los Ríos en el Distrito Nacional, el veterano periodista y abogado Rafael César Hoppelman. El comunicador tenía 90 años y venía padeciendo de mal de Parkinson, un infarto le arrebató la vida. Sus restos serán velados a partir de este martes en la funeraria municipal del sector Los Girasoles, a la entrada del cementerio Cristo Redentor, donde posteriormente tendrá cristiana sepultura. Rafael César Hoppelman laboró en diversos medios de comunicación, entre ellos La Nación, El Caribe, Radio Clarín y Radio Popular. Paz a su alma. Seguimos con más, y es que a través de nuestra línea de WhatsApp, usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, así como infracciones a la ley y atropellos. A continuación presentamos algunas de ellas que nos preparó nuestra compañera Jafrey Bazán.
7: Deja caer un papel, Ñau, manga el celular de una doctora y se va.
12: Iniciamos con un hospital en los Alcarrizos, donde pacientes han denunciado una presunta ladrona en el centro médico. Según la denuncia, la mujer, aún sin identificar, ha realizado varios robos de celulares y pertenencias de los pacientes. Piden a las autoridades tomar cartas en el asunto para prestar a la ladronzuela. Queda captado en cámaras, en videos, el momento en que un hombre se roba un plasma de 43 pulgadas de un negocio en el residencial Vista Bella de Santo Domingo Norte en Villa Mella. En el audiovisual se observa el momento en el que el ladrón conocido supuestamente como cara de loco sustrae el televisor y rápidamente huye del lugar. Dos mujeres se enfrentan salvajemente a golpes supuestamente por problemas pasionales en un hecho registrado en la provincia María Trinidad Sánchez en el municipio El Factor. En el video se observa como una de las mujeres persigue a la otra y la golpea fuertemente con una botella y hace que caiga al suelo, mientras otras dos se mantienen cerca para también agredirla. Según versiones, la pelea se originó porque la agresora encontró a la otra con su novio. Y finalizamos con un video en donde un joven sustrae un motor en la marquesina de una vivienda en el residencial Los Trinitarios de Villamella. El ladrón, aún sin identificar, entró a la marquesina y sacó uno de los motores que se encontraba en el lugar y se lo llevó como si fuese suyo. Recuerde que usted puede hacer sus denuncias a través de nuestras redes sociales Noticias RNN y nuestro número de WhatsApp 849-268-5705. Jafrey Sibazán, RNN.
1: El candidato a la alcaldía del distrito nacional por la Alianza Rescate RD Domingo Contreras depositó un proyecto de ley en el Congreso Nacional para el mejoramiento del drenaje pluvial en la capital, el cual contiene otras normativas que disponen la creación de un fondo de emergencia para mitigar siniestros ante desastres naturales. La iniciativa fue depositada por ante la bancada peledeísta y la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, la cual según explicaron, fue socializada con el oficialismo a fin de erogar una ley en beneficio de todos los residentes del Distrito Nacional.
7: Todos sabemos la situación que representa el drenaje en la capital, que es un tema de urgencia y de emergencia de la capital, pero que toca a todo el país de alguna manera por el valor logístico y el impacto que tiene la capital en toda la organización de la actividad de la República
3: Dominicana. Porque hoy estamos recibiendo 300 mil firmas que le prometimos al pueblo dominicano que respaldarían la gran iniciativa que nuestro amigo y próximo alcalde, Domingo Contreras, le, le, en un momento le anunció al país.
1: Domingo Contreras fue acompañado de decenas de dirigentes del PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD, donde fue recibido por la bancada de diputados de esas organizaciones políticas en la Cámara Baja.
13: Es momento de nuestra última pausa de la noche. Al regreso en Los Deportes... ¿Interese contra cuáles selecciones las reinas del Caribe jugarán en la Liga de Naciones de voleibol? Y en diversión, todos los detalles de la campaña de la Fundación Futuro
12: Cierto. Ya volvemos.
1: Ahora llegó el momento de hablar de deportes con nuestra editora deportiva, Joana Núñez. Buenas noches.
13: Buenas noches y bienvenidos a los deportes. Las Reinas del Caribe jugarán en Brasil y en China sus partidos de la ronda preliminar de la Liga de Naciones 2024. Les cuento más detalles a continuación. A partir del 15 de mayo, el glorioso equipo de voleibol dominicano chocará contra Serbia en su primer partido. Luego se medirá frente a los sextetos de Canadá, Corea del Sur y Estados Unidos en la primera semana de la liga. El siguiente destino de las reinas del Caribe serán las ciudades chinas de Macao y Hong Kong. El torneo en el que participan los mejores equipos del ranking mundial se extenderá hasta el 23 de junio. Las reinas del Caribe jugarán 12 partidos en total y al final las 8 mejores selecciones de las 16 que compiten avanzarán a la fase final con más de 123 millones de espectadores el Super Bowl 58 que ganaron el pasado domingo los Kansas City Chiefs rompió el récord de audiencia y se convirtió en el espectáculo televisivo más visto de la historia en los Estados Unidos según la cadena CBS Sports la cifra es un 7% superior a la del año pasado cuando el número de espectadores marcó otro récord, llegando a los 115 millones. El total medido incluye a las personas que vieron en todas las plataformas disponibles la emocionante final de la NFL, disputada por el equipo de Kansas City y los San Francisco 49ers. Además, fue el evento más visto de la historia por Internet.
2: Estampar está bien, pero mejor seguir jugando hasta el
7: 2026.
13: El Juventus Badalona anunció este martes la renovación del contrato del armador dominicano Andrés Félix. El actual contrato del oriundo de Guachupita finalizaba en 2025 y ahora se extenderá por una temporada más hasta el 30 de junio de
2: 2026. Primero, gracias a Dios,
5: gracias al club, como siempre. Yo creo que esto es una oportunidad
7: no solo para mí, sino también para mi familia. Y... Lo que me ha demostrado el club la confianza que, que creen en mí y bueno, yo estoy contento por eso.
13: Félix llegó a Badalona en el verano de 2021 procedente del CB Prat en una de las más grandes apuestas del director deportivo del club Jordi Martí. La escudería Ferrari, la más laureada en la historia de la Fórmula 1, presentó este martes a través de sus redes sociales el SF24, su nuevo modelo de automóvil para la próxima temporada, un día después de que lo hiciera la Aston Martin. Se trata de un monoplaza con el cual la escudería pretende competir en el campeonato mundial antes de la llegada al equipo italiano del piloto inglés Lewis Hamilton, procedente de su rival Mercedes. El automóvil mantiene el clásico e histórico color rojo que representa a la escudería, aunque incluye detalles en blanco y amarillo que además de tener una función estética, quieren representar un vínculo con la ciudad de Módena, en la región de Emilia-Romaña, lugar de nacimiento de Enzo Ferrari. Y por último, los atléticos de Oakland nombraron a Jebny Kupnar como su nueva narradora de los partidos para la próxima temporada, con lo cual se convierte en la primera mujer en ser relatora a tiempo completo en la historia de Grandes Ligas. Hasta aquí los deportes. Pasen feliz resto de la noche.
1: Anteriormente, cuando el calendario marcaba las fechas de martes y viernes 13, se creaban grandes expectativas entre los ciudadanos, por las supersticiones y viejas leyendas que giraban en torno a estas fechas. Pero, en los actuales tiempos, los casos han ido cambiando. Margarita de Pret conversó con algunos ciudadanos y nos dice más en la siguiente historia.
9: Son diversas las leyendas que desde tiempos remotos se han escuchado sobre el martes 13, en la que es señalado como un día desafortunado, y el número 13 como símbolo de mala suerte. Durante esta fecha, los ciudadanos tienen que andar con precaución y bien atentos para evitar eventos desafortunados. Noticias RNN salió a la calle a buscar la opinión de algunas personas sobre esta fecha y saber cuál es su rutina en este día. Algunos ni recordaban que era martes 13 y lo califican como un día normal
7: eso era antes que la gente creía muchas
3: cosas y que, que los panties al revés que los pantaloncillos al revés ya eso ya para mí es todo igual yo no creo en eso
9: ah.
7: no es un
8: paz. día normal
7: para mí yo ahora me recuerdo que es Martes
9: 13
7: porque tú me lo recordaste usted tiene eso que ver día normal
9: pero algunos ciudadanos conocen sobre algunos rituales que se realizan para esta fecha y lo ponen en práctica.
7: Lo único
8: mío es la mujer mía, me hace algo de comer los días los martes 13. O si no compro un velón rojo, lo prendo a los santos. Yo tengo muchos santos
5: allá también.
7: Los martes 13. poner los pantanosillos sí, al revés, porque a veces la gente
5: tiene esa tradición y hay gente que hacen que, que creen en brujería y vaina. Hacen su, su guanguanguá por ahí, su fiesta de palo y vainas
9: rara. Otros. Tienen presente la fecha porque saben que este miércoles 14 se celebra el Día de San Valentín.
11: Particularmente
2: hoy, como es 13 de febrero, quizá me dirija a una tienda a comprar algo para las chicas. Usted sabe que el amor y la amistad hay que mantenerlo.
9: Para mí es todo normal. Hay gente que lo toma diferente y dice que no, hay que cuidarse porque hay más 13. Yo no, yo sigo todo mi vida normal. Y contenta porque estamos a 13 de febrero esperando el día de mañana del la amor la amistad. El mito del martes 13 como un día de mala suerte es una creencia arraigada en muchas culturas en alrededor del mundo. Fue considerado históricamente como un día problemático ya que fue asociado con eventos negativos. Margarita Dipré, RNN.
1: Fundación Futuro Cierto lanza... Cadena de respaldo masivo para construir viviendas y el legendario trío Camila se presentará a Premios Soberanos 2024. Vamos a conocer las noticias del arte y del espectáculo con esa compañera Jeffrey Bazán. Buenas noches.
12: Muchísimas gracias. Buenas noches. Con la finalidad de ayudar a los más necesitados, la Fundación Futuro Cierto lanza la campaña que busca construir 50 viviendas. Con el objetivo de cambiar la vida de tantas familias de escasos recursos, la Fundación Futuro Cierto lanzó la campaña de 50 pesos para 50 casas, la cual pretende crear una cadena de respaldo que logre los recursos para la construcción de 50 viviendas o más.
7: Tenemos la esperanza de que este año por fin vamos a lograr esa meta, pero esto es simbólico, porque la Fundación quiere provocar un gran impacto en este siglo XXI, un impacto social social. República Dominicana.
12: La recaudación de las donaciones será a partir de este mes y consiste en que cada dominicano done 50 pesos por cada miembro de su familia y que lo aporte a esta causa a través de diversas cuentas bancarias. La Asociación de Cronistas de Arte Acroarte anunció al legendario grupo Camila como los próximos invitados internacionales que se estarán presentando en la 39 edición. El escenario de Premios Soberanos será el lugar perfecto para el reencuentro de este grupo musical de POT, quienes han cautivado al público con sus grandes éxitos. El trío original que hace 20 años conformó la agrupación Camila con Mario Dons, Samo y Pablo Hurtado volverán a cantar esos temas inolvidables que han marcado su carrera artística. El príncipe Harry y Meghan Markle presentaron su nuevo proyecto con un nombre mucho más vinculado a la realeza en momentos que la familia real británica está pasando una situación difícil después de que conociera que el rey Carlos tiene cáncer. Los duques han lanzado una nueva web suset.com que quiere ser una ventanilla única para todas sus actividades y desde la que se puede acceder a todos los proyectos que tienen. La americana Topicha se presentó en Pitney Festival de Centroamérica 2024 como parte de su recorrido con el Tour PPL Presidente que viene realizando desde el 2023 y que ha logrado llevar por todos los Estados Unidos, Europa, Centroamérica y Sudamérica. Su música y estilo único ha hecho que el artista se posicione a nivel internacional. El Tours PPL presidente de la Dominicana Toquicha está llegando a su fin, pero se rumora que esta gira podría finalizar en República Dominicana. Luego de que se filtraran unos videos de peso pluma con una misteriosa mujer en el Casino de Las Vegas en el Super Bowl, la cantante argentina Nit Nicola rompió el silencio y confirmó su separación del artista mexicano, con un texto en su red social de Instagram que decía «El respeto es parte necesaria del amor», lo que se ama se respeta, se cuida, anunció su ruptura con peso pluma. Fue en noviembre del 2023 cuando la pareja confirmó su romance tras una serie de rumores. La cantante descubrió el engaño al mismo tiempo que sus fanáticos. Hasta aquí Diversión, que tengan feliz resto de la noche.
1: Gracias. Finalizamos esta emisión estelar en Noticias R.N.N. Feliz resto de la noche.